0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收看今天晚上的直播。我是安安老师，今天非常开心哈、嗯，邀请到我自己的导师高尚仁老师来到直播节目当中。那么今天我们要谈的是呃传统文化的现代价值。其实呃我觉得谈这个部分是因为上一次应该说前几次，我们的跟高老师在呃就是来直播的时候，我们聊到许许多多有关华人文化心理学的部分。那嗯、呃，老师有很多独特的见解。呃，有一次他在我跟他的讨论当中呢，他就说他觉得就是中国人目前有这样子的一个行为啊趋、呃、向，那可能是有几个大的因素啊、呃、去影响了我们的文化。当然，一个非常重要的就是儒家思想啊、呃呃，但是这个儒家思想。是我们中国文化的一个核心，可是这个核心是怎么来的？可能是从我们的一个生理结构，然后还有我们啊、呃、怎么样子啊、呃、认识这个世界两部分来的。那我们是通过什么样子的媒介去认识这个世界呢？我们通过眼睛，我们通过文字。所以，嗯、呃，老师的鼻子论加上。汉字独有的一个结构特征，可能就磨硕了儒家思想的一个呃，就是呃，为什么会导致这个儒家思想可以在中国就是兴起来，然后我们会有这样的想法，然后一直传承下来。所以我想说，上一次的直播我们可能只是略略的提到这个部分，今天就可以邀请老师来再做一个更详细的阐述，关于这个部分。那首先，我们就先复习一下，因为可能有些朋友是上一次没有来直播的，啊、呃，也隔了一个多月了，<笑>所以我们要复习一下老师的鼻子论、呃、老师的鼻子论呢，就是说，呃，我们这个我们的鼻子就是跟西方人的鼻子构造很不一样，导致我们认识这个世界变得非常不一样。但是怎么样不一样呢？这边就要把时间交给老师，再来说一说了。老师每一次说，大家都会很有兴趣，所以老师来讲哈、啊。老师，你就说说你的鼻子论吧
1: 。好，谢谢。今天很高兴再一次的这个参加这个呃活动了。那么鼻子论呢，是我一二十年以来呢，呃，经常思考的一个问题。因为我始终学的呢，主流心理学，现在我们教学生的。或者自己学习的这个心理学的内容呢，呃，基本上呢是完全几乎是文化免免免于文化的这个内涵的一个一个学术的一个领域，也就是说心理学本身不太牵涉到文化。他们说呢，呃、啊，文化是交给这个社会学，教给人类学，但人类学跟社会学谈文化，跟从心理学观点像我们这样谈文化呢？基本是完全不一样的，也就是说，心理学本身呢，一直在主流心理学里边呢，已经把文化这个事情呢，把它越来越排挤得很远，嗯，它就没有很高的地位。最多的也就是说呢，学习学术界心理学界啊，有些有人兴趣的人做什么东西呢？做跨文化的研究，他并不是说真正从心理学的观点来看文化本身怎么样的形成。啊，文化跟心理学之间有什么关联？这部分呢，基本上是缺的。那我们自己因为对这个方面的这个问题的兴趣啊，所以一直在思考，一直也做研究，一直也做很多相关的一些呃技术性的开发。所谓鼻子论就是说呢，人本身的结构啊，最近现在不是说这个大家也也去看看呃新闻或者新的这个知识，就是说生物多元化的问题。嗯，就是生物本身你怎么看它，分成很多很多种类，啊，人本身其实作为动物王国里边的一个成员，照理讲也可以有不同的分化，有可不同的鼻子、不同的眼睛、不同的身体，这些部件，因照理讲理论上来说，应该都可以影响到我们的生活与行为，只是说呢，这是一个没有被很强力的在研究探讨的一个领域，那么我们提出这个别的鼻子论，就在这一个基本的一个呃思维模式里边来看的，就人的本身架构为什么不可以影响到人呢？也就是说，人为什么必须要完全相平等呢？我鼻子高，你鼻子矮，那就是鼻鼻子高鼻子矮，不是很好吗？鼻子高人，我讲鼻子高人，我们说鼻子高人很聪明。比如，矮矮矮的人呢，很不聪明。我的意见如此的话，为什么不可以这么说呢？对不对？嗯、所以，我们提出这个观点，就是说，人本身的呃结结构，在某些方面，结构很明显。我们头部、我们的身体、我们的都这个、这个、这个四肢，你要西方人他的强项是什么呢？他动作性很大，他躯体性的这个行为呢很明显。所以大家看电视又是这个呃 NBA 啊，什么什么，全球各国有总统多的，他们的文化最多的什么？是 physical， 嗯，就是体型的有关的，篮球的、跑步的、打高尔夫的。但是你看一看他们这个真正在认知方面，大脑里边做某种的计划、思想或者创造性，基本是很少。比如说前两天。呃，前天吧，昨天还是前天，呃，冬季奥运刚刚闭幕，闭幕典礼里边跟开幕典礼里边一样，种种的文化性的操作，有舞蹈，有这个也呃呃文化里边的种种的这个有灯笼，种种你记得记得起来的东西，这些项目呢，成千上万几百种，都搬出来做一个闭幕，做一个一个开幕。经过大脑的安排，大家合作而成的这些东西呢？我们仔细想一想，非我们这个可以讲非黄种人的话呢，那些文化里边，你根本就没有这些传统。为什么他发生不了这个传统？因为他们走的是根据自己体型最优秀优越的条件，就是型的、嗯、运动型的音乐性的东西。那东方人想想什么呢？我们会想，我可以做这个鼻烟壶里边，我可以画画，我可以写字，我可以讲，比，如说我讲了一个故事，呃，看了一个电影之后，有人做这个叫做评弹，马上可以变成故事，呃，说唱，有这个诗词歌赋种种，大家想一想，这种种我们是单位是天天都都有的东西，习以为常的东西，你放到别的国家去看。他们会觉得这是什么东西啊？听也没听过，见也没见过。所以，我们照理讲应该是引以为荣的，我们这些东西。但是，过去将近一百年，我们认为这些东西都是不行的，应该放掉的。包括呃，将近八十年以前，有些学者呢觉得汉字根本是无用的，因为那个时候他们以以这个拼音文字作为一种代替品。但今天我可以这样说。拼音文字呢？如果有机会，我们可以了解到，它在这个整个文字的演进过程里边，基本是一个落后的、残缺不全的。人这个文文字演进过程里边，还处于一种音的阶段呢。照理讲，属于母音的影响呢那个阶段。再一个阶段的先进步呢，才逐渐走到形。形音意是汉字的优点。形音而音义是拼音文字的由简，他们没有形，形有的话也是非常非常有限。如果一个人的认知活动里边形音意是为主的话呢，那你就比较拼音拼音文字的这些文化里边，它当然就缺乏我们有的这些东西。那这些东西呢，其实我是觉得从身体的观点来看，如果我们拿你鼻子来看的话呢，你如果把鼻子不刻意的把它分成两块的话呢，你左。右眼看左边，单单眼；左边看右眼，右眼单边。你可以隐约感觉到我，我我身体前边、眼睛前面有两个不同的部分：左边一个视觉环境，右边一个视觉环境，中间呢还有一个 overlap 重叠的部分。鼻子矮的像我们。往前面看，我们看到什么呢？就是天下、天地、整个的世界， 180度。但是你有这个放在这里的话呢，你往往往这边看，你左边的这个呃视觉环境就有就有限。你这样看的话呢，过来这边的视觉环境就有限。这个成分呢，对于鼻子高的一些民族或者种。族群呢，它是一种 handicap， 是一种障碍，是一种缺陷，不是优先。因为这个东西影响到我们看世界。他们这个高鼻子像我这样的话，我看前面呢，我这个前面这个视视觉的域 ，visual field 视觉呢是分成两块的，这两块不要不要紧的，很要紧，因为你医生就医生你的视觉本身呢。就有这种限制，左眼看不到右边，右眼看不到左边，怎么样在大脑里边结合成一个东西，才产生了意义。所以偏印文字本身它 carry 的，它能够提供的意义度呢是比较有限的。所以呢，我刚才讲是看世界就是天地，天地是什么东西呢？就是无障碍的视觉经验，我们可以。头部移动也可以把这个更扩大，但是你鼻子放在这儿，你怎么样移动？你前面这个有限的两个视视觉的这个环境呢，永远在你鼻子前面。大家可以想想，人久了久了，精神处于一种有障碍的一个状况。比如说你睡觉，我一天睡二十个小时，我再睡二十个小时，你就是过多的一种这个睡眠也有影响。也就是说呢，从这个这个生物的多元化、多样化来看，人人种之间呢是不应该有一样的东西，啊，因此呢，就是说，我认为这个看天下是一个呃说法，事实上就是我们的视觉的环境里边，我们看的很广、很深，而且很远，这平面的、上下的、深度的。这三维这个视觉呢，在我们来看是很自然的，没有障碍。但是当你鼻子鼻子高到某一个程度的时候呢，或者你眼睛再往深下去的话，眼鼻之间一深一高的话呢，你的视觉的环境啊就变得更狭窄。这些呢会影响到我们怎么样看世界，怎么样看我们自己。我走走出去一看就是天下，有山有水。不用看到人，也看不到我自己。那我的朋友高鼻子，他走往前面一看，有山有水，他看有山有山有水呢，他可能看到一半就就不太正确，不完全一样的。这种不同的状况，如何影响到我们的思维？嗯，对，我们影响到我们的这个人格人格特质。你成天受到某种的压制或者某种的这种障碍的话呢，人格特质是不一样的，对不对？所以，我们这就觉得呢，提出这么一个概念：人体的这个眼睛、鼻子跟大脑之间的有某种生物方面的一种关联跟体系，这三个东西之间的互动关系、组合性的关系，有机会、有可能可以说明很多有关人格特质的、人际关系的，还有文字的眼界的。等等相关的这个直觉跟思维的一些呃行为现象。那么，因为时间的关系，我就说呢，这个这个、就是说，整个这个构想，居然心理学界没有人注意到，心理学一百多年了，一百二三十年了，一直都没有注意到这种结构会会不会有影响到每一个我们心理学讲的主要的一些领领域。你知觉啦，认知啦，呃，脑神经啦，还有人格特质啦，还有社会行为呢。其实我们要寻找的话，要推理的话，这个空间关系呢，对每一方面都有影响。逐渐的，我们有机会可以介绍出来。也就是说，这个观念呢，如果你说种族之间是有差别，那事实上有差别。你说种族之间有差别，这个。没有道德，不应该如此的，那不是学术，啊，嗯、那是另外一种考虑。嗯、我记得很多年以前，两个美国人，一个 Berkeley 的，一个加拿大的，他们就写了一篇文章说呢，这个黑色人，就非洲的美国人，他智能本来就低，根据这个所有那个时候心理学的这个心理测验、智能测验、种种测验，结果都是。证明白黑之间的，大家智能方面的很多反应方面是不一样的，偏偏高的是白人，偏低的是黑人，科学根据，结果这两个人呢，被他们政府，被这个心理心理学界学术界围剿了，几乎工作都被解聘了，啊，这是另外一个话，就是说，有时候呢，我们谈真正的学问的时候呢，会有某些非学术的干扰。啊，所以今天我们就把这个鼻子有关这个东西呢，这一个概念，先先给大家介绍一下。我是他思考了很多很多年，我也跟这个生呃呃人类学家呃讨论过，跟这个心理学家也讨论过，我们也跟这个神经科学家、心理学、学呃神经心理学也都讨论过，大家都觉得这个很很很有趣，呃，居然他很少人谈这个问题。我觉得至少我们一定要把这个提出来，因为我们再进一步的真正的到了，呃，现在文献也有些是支持这个观点的吧。如果这个主要的题目的话呢，它其实跟我们刚才所讲的主心理学每一个 dimension 层面呢，都有一些相关的影响或者互动关系。嗯，啊，所以这是一个大致的一个一个介绍。比如说我们一个人。走到一个旷野里边，我这四里面看起来就是我一个人。如果你再加一个人在一起的话，你看我的行为跟他的行为会不会变得不一样？是不一样。你一个人在一起的时候呢，一个人的时候，我有某种行为，我再加一个人在我旁边，在两个人旁边的话，我们自己想一想，感觉很不同。我要准备怎么讲话，怎么表达，怎么 communicate， 对不对？怎么样互动？怎么样照顾他的情绪？怎么样照顾他的感觉，这整个这个行为就突然变起来了。所以我们自己的行为跟空间关系有关系，当然也有别的关系。但是空间关系这个观念跟鼻子眼睛之间的这个组组合呢，它其实可以说明很多这一类的还没有被研究的，呃，一些题材跟这个题项啊嗯，嗯，这么一个这个简单的一个介绍来。
0: 谢谢老师哈、啊，老师刚刚讲了他的意见哈、啊，那当然我有一点不同的看法，不过那个因为时间关系，我们可以之后再讨论哈、啊。我觉得，呃，对种族之间是有差异，但不见得会造成所谓的歧视。我觉得这个可以之后我们有机会再去讨论这个部分。<对>那我先总结一下老师刚刚讲的重点好了啊，就是说，嗯、呃，因为我看到也有朋友在弹幕上面稍微打了一下，就是、说好像呃。就是可能还是有点不理解的地方，所以其实我们在上一集，大家有兴趣的话也可以加入我们的公众号 j 安 ann， 然后我们里面都会有直播的回放，老师已经来过好几集了。那在当中呢，老师提到一个很著名的，他自己啊，对不起，他自己发展出来的一个鼻子论啊，也就是说西方人的鼻梁是比东方人的鼻梁来得高的，大家可以想象一下，就比如说你把一根手指放在你的鼻梁上。那你可以很明显的感觉到，你平常在看东西的时候，前面可能你在没有放这根手指的时候，是一个，呃，非常，呃，就是，就像老师讲的哈，就是一个天下的状态，你你完全是可以有一个开阔的视野的。但是如果你把手指放在你的鼻梁上，然后再去看，你就会发现好像有一个隔阂在，啊，好像中间被截开的一个感觉，或者是说你看左右，你可以。看到自己，那第第一个就是说你的视线也许呃会有一点阻碍，然后第二个是你一直不断的看到自己，那这两个其实就构成了一个很有趣就是說，就说那不同的种族是怎么样认知这个世界的，也许对于东方人对于我们来说。我们看不见自己，我们看见都是别人，所以我们会非常在乎别人怎么看我们，我们会非常的有这种集体主义的呃文化啊，因为我们看见就是天下啊，我们看见是别人。但是西方人呢，因为他常常他在认知这个世界的时候，他不断的是看见自己的，所以也许他们会形成一个以个人主义为主的文化。然后呃，同样的就说呃，他们因为有这个比较呃多的这种隔开啊，所以呃可能在于一些计算方面啊，比较容易去计算，比如说利益得失比较比较会去计算这一块，但是因为我们看不见自己，所以在这个人际之间的计算就没有那么的多，可能也影响了最后就集体主义跟个人主义的一个文化特征啊。那啊、呃，这个也是我们讲的，就是说，呃，对于文化性的一个呃生理结构造成的一个影响。那讲到这边的话，哦、呃，有人说我的鼻梁也很高，没有很高，没有外国人高，那个外国人的鼻梁特别高啊。好，那嗯、呃，这边其实，嗯、呃，我觉得还可以讨论一个话题，是很有趣的，就是说，老师刚刚也讲到。就是说，呃，汉字的部分，所以我想这个部分也想请老师来讲一讲。就是、说老师就你自己的一个呃观察，或者是就您自己出发点，就是您您自己有没有一套论述，就是关于说为什么汉字的起源是象形的，而西方文字的呃，它们是一个拼音文字，它是不是也受到某一些，比如说你说的。体型的特征或者是什么样子的影响，造成两个就不同的东西方，他们的文字发展就是会会有一个不同的，一个是拼音的，一个是象形的这个部分
1: 。文字的起源能不能老师来说一说这一块？好，谢谢，这个很很好的一个问题，我也非常喜欢这个探讨的一个问题。其实呢，文字本身没有形成文字之前。都是因。婴儿生下了之后呢，逐渐成长，他没有学上学之前，他没有文字的能力，呃，没有文字经验，因此孩子在幼年时段出生之后呢，都是靠音，慢慢的学起来的。也就是说呢，音是这个孩子们成长过程里边最早出现来表达意思的，而还不是文字，是音。所以他，他中国人这个其实跟西方人一样，西方人这个他是叫做 phonological 音为主的一种呃语言的一个发生发呃发展，我们叫做语言的发展，但不一定可以讲它是文字的发展，因为它一直都是靠语音作为主要的一种传达的工具。那么中国孩子们从小生下来，逐渐学习的时候呢，他的。音一直也是很早就有的，所以所谓音的成这成分呢，就是跟母语直接相关的，母亲跟孩子之间的互动关系所用的语言就是哇哇哇哦这些东西，所以所有文字的早期，在没有正式形成，呃文字之前，都是有这个音的过程的，啊，所以拼音文文化里边的人，他们这个语音的部分呢。一直从小时候开始就是音，然后呢，也许是聪明，也许是不聪明，他就继续用音来做表达的工具，因此就逐渐的创造出来音的符号。这些符号呢，在欧洲很多地方当初都不一样，有希腊的，有种种东西，但后来变成逐渐的变成统一的一种拼音文字。但是到现在，它还是主要的。还是拼音文字，我们孩子们，我们这个文化演进过程里面，早期也是有音的，汉字有形音意，因为我们通常有，我们这个形的部分呢，就跟文字有关系了，你音的部分，拼音的文字呢，你就是靠二十六个字母来不断的演化、增加、减减等等的，他们甚至于不用四个声音，就是一个单音。那汉字本身早期，在音的部分也是同样在演进，但是它从音慢慢演进成形，这个需要智慧。从听你听的话，闭着眼睛听也可以，你不看你你什么地方讲话，我四面八方都可以听见的。但是当你变成一个一形的部分的时候，你必须看到它才能够表达，才可以理解。因为此，从音符的这个过程里边，我们跟西方是一样的，但是我们进了一步，把它逐渐的加了一个形态的意思，这就是早期甲骨文，甚至于早期甲骨文以前两三千年，那么中国人祖先的那个时候呢，就逐渐把它音的部分呢变成视觉的符号，比如说这个今天我到这里来玩了，啊，我们还是有云死人。我到这边来了，我想下还要再来一次吧，我就在石头上上石头上面画一杠，什么意思呢？就我下次来这个环境里边，我找这一杠就知道我已经来过了，是不是？这种这个逐渐发现呢，生活行为本身它有些符号可以代表的。幸好我们中国人走向了音，走向的形，这个不是落后，而且是超级的先进。是创造出来的，所以汉字本身是创造出来的，眼睛创造出来的，啊，到了李斯秦始皇的时候，才六国统一下来的，因此像甲骨文那个时候已经很有很高的文明程度了，甲骨文之前的三千年左右，那个形的文字呢，几乎是没人没有人研究的，幸好。中央美院那个韩美林教授花了三十年走遍大江南北，专门找史前的我们不认识的文字符号，有四五千种。这四五千种呢，这是韩老师最大的对对学术贡献。你拿来看一看，你去去找这些符号，我们都不认得。但你去这符号慢慢去找，找到现在呃甲骨文的时候呢，去看哦。这里有很多的重复，所以要讲说呢，汉字从音，也许我们的音的阶段很短，但是我们创造出来的不是讲出来的。这汉字每一个阶段，它这个形逐渐的改进，一改进本身就是一个创造。你从甲骨文创造出来，到了这个楷书、篆书、隶书等等，它整个过程。每一个阶段是一个新的创造，这个大家都不太理解。因此，我们常常说，每一个汉字有里边有一个长串的故事，嗯，有故事，有形呃跟形有关的个人经验的，大家的经验的。所以汉字本身你放在一起，代表中国人几千年了以来最差。最大最重要的一个 contribution 成就，因为这些东西呢，我们放进脑筋里面去。每次我要写一个字的时候，我想怎么写高啊？像旁边我这个“福”字，为什么这个“福”字这样写法呢？我记忆里边不是这样写法，因为它的符号，这个这一个“福”字呢，不断在变。每一次变，我们在大脑里边的记忆里边的学习要保存。跟使用，这资源就非常的丰富。也就是说呢，每一次我从小写，我想一个福字，我想了半天，出来一个形象，就是像这个红颜色这个福字。我下次想，我想篆体的福字怎么样，就想出另外一个很神。每一次这样，就是消遣式的想，其实是一个英文叫做 rehearsal， 再演演练一次。你用一次想一次，你练一次，这个字永远不会忘记，除非有痴呆症。因此，汉字每次用，尤其是写，看也算，尤其是写，它本身是一个促进一种智能的一个作用。嗯。因为字本身每一个阶段是一个新的创新，到现在我们看每一个汉字，都包含了所有过程里边的故事。特征跟它的重要性，所以用汉字思维。大家如果有兴趣，你读一读英诗。英诗呢，我我认为是英诗的英英文所写的诗歌，它就是讲究的是什么？必须还是写文章的那个文文法结构不能够错的，它有一个规范，有一个公式。某种音是怎么写法？什么地方摆字？什么地方摆动词？它有固定的。所以呢，我常常讲西方文字的西方的这个思维啊活动呢是公式化的，基本上不是完全创造性那么样呃普遍的。所以就是说，空间会，也就是汉字当初怎么样发生的，我是认为是这样的。我们不常常讲吗？我们眼观天下，古代人讲。眼观天下，不断的自己要思考，思考天下的意义啊，老子的道家什么都是都在里边。每次这种思考呢，就是一个进步。所以汉字本身是什么呢？大家可以发现，我们观察古人、古代的这个大师们告诉我们，你要观察自然，叫做学习，叫做师古人啊，学学古人写文字，呃，写书法。师造化就是学习自然，从自然环境里边找灵感，把它变成你可以运用,用的符号。对我们来讲，就是符文字。所以幸好，我觉得这个是仔细经过深度的思维再造出来的。最近的这个二十年多年的，我们讲这个视视觉心视觉心理学啊 ，perception。Per ception, 常讲，我们眼睛看的哪些东西，视觉的符号或者形态最容易引起我们的注意力？哪些视觉的经验符号，我们反应最快，学起来最快，最学起来最快，反应最快，而且用的常常用。这一个领域呢，我们叫做托普视觉 （Topological Perception）。这个是托普视觉里边的有些特征，我们心理学的朋友们呢也都了解，格斯塔里边呢也有一套东西，格斯塔的这个呃符号形态这一组，加上这个托普这一组放在一起，有一组就是人类面对环境时候所经常寻找的、经常用的、经常记忆跟应用的一些符号。这些符号呢，我们仔细看一看，汉字里边都有。也就是说呢，汉字里边我们当年开发时候，不知不觉的，因为观察宇宙，宇宙里边的现象，所以就有了这个对称性的、有平行性的、有大的、有圆的、有斜的等等这一组视觉的一些符号。在这些符号在汉字里边，我们都存在的。因为当初创造字本身也是观察世界、观察宇宙的，所以这是一个很重要的一个连接。汉字本身，你就从这个观点来讲，它除了这一代一代一个演进它的内容之外呢，这形态之外，它还有相关的其他东西。这些东西呢，你放到一起，就是中国人的创造力的基本的根源。嗯。所以讲这个东西奥运开幕。闭幕，夏季奥运开幕闭幕，你仔细观察，全都是中国丰富的文化的的再造，我的展现。这些你放在全世界任何其他国家，日本人现在有一半还有汉字，我觉得他们当年走错了，他排除唐代的影响，就学欧洲东西，所以又也走向了拼音的。我们是完全写个音译，我们都有。而拼音文字是有有形有音有义没有形。日本人有时候有人讲是一个优秀条件，它结合中国的东西也有西方的东西。你现在中国我们在大陆里边也搞这个拼音文字，这个拼音这个拼音呢，汉字拼音是变成一种工具，不是做表达的，是学习的工具，比较够精确。我的观点就是说呢，汉字本身最早。就是原始，我们这是汉人啊，或者中国人，他在观察、体验那个时候原始中国社会时候，他观察下来、思考之后，逐渐演成、演进成了习惯，才变成了形态。如果你是高鼻子的话呢，你自己长，今天到晚看到自己不是观天，不是观地，汉字可能就不见得会形成这么样的东西。这就是。你看，空间这个这种这种知觉呢，的理解，影响到文字的起源，那过程，汉字本身它的功能。近近大概最近大概就将近七八年，北京师范大学有两三位老师，呃，就就做跟我们一样用我们这个书法这个呃操作呢，来看看写字时候大脑某些功能呢。就是会不会受到影响？结果是有，啊，写书法的朋友们，在这在至少他们的研究里面，我们是一直做做生理生理研究、神神经科学的，某些部位的影响呢会不一样的，会有启发性作用 ，facilitative 的作用，所以这个是神神经心理科学、神经科学跟这个汉字放在一起呢，是一个很重要的一个结合，跨科系。的一个口诀盒，那么我们开始做一汉字研究呢，一九七六哎一九八零年就开始了，所以就是说，逐渐逐渐的很多很多不同方向来累积出来的经验呢，逐渐可以形成一个，比如说概念的架构啊，或者是一个可以探讨的一个一个新的体系，这个体系呢，我觉得很可惜，主流心理说是不漏。他们没有这个经验，也不会有这个认识，所以我们这时候做的越做越觉得很重要。我经常就是说常常想，现代心理学，我们大家都在学的心理学，其实并不代表人类的真正心理学，它比较狭窄的，以西方文化环境等等跟语言的开发过程里边。开发出来的一种符号性的这个文字，而不是形态型的文字，所以之间有差别的，这影响到创造力，影响到学习，影响到这个大脑的功能，所以我相信大脑功能，呃 ，Chinese people， 呃，中国人话，咱们这个汉族或者中国人，你去找,找这个跟这个西方人比一比看呢，那比他们强太多了、啊，是不是？生活里面这个可以体验的出来的嘛。OK， 那个老师刚
0: 刚讲了很多哈、啊，我来呃整理一下，然后也回复一下听众朋友的问题。我在回复之前，希望各位朋友给我们点赞啊，因为你的点赞就会让呃可能有更多的朋友可以收到这个视频，然后他们可以进来听这个精彩的演讲，所以大家可以动动你们的手指头帮我们点个赞啊。那嗯、呃，刚刚高老师提到的这个部分哈、啊，我来梳理一下啊，因为呃。我看到有朋友在这个呃弹幕上面就问到说，呃，是不是？哦，老师，刚刚有人提醒您说，韩美林老师是清华美院的，不是中央美院的。<笑>有听众朋友提
1: 醒了一下，韩美林老师是中央美美院副院长很多年。哦，那可能是不是现在跑？他是大师，是艺术大师。他做刚才我讲的那些文字呢，是他这个学术性的一个专业的跟这个诉求。我相信没有，还没<对>美林教授，呃，至少在中央美美院做过副院长。好
0: ，然后呢，刚刚也有，嗯嗯，嗯然后也有听众朋友问到是意向法吗？啊、哦。这个部分我解释一下，有人可以帮我打吗？拓普就是拓是拓展的拓，然后普是普普科普朴实的朴朴素的朴，<扑>对朴朴朴实的朴朴素的朴，<对>可以呃，请听众朋友帮我在弹幕上打一下啊，呃，对拓普，好，谢谢谢谢。那这个呃拓普呢，其实就是刚刚高老师说的，就是。在我们的呃文字当中，呃，我们的文字有很多拓扑的符号，这些拓扑的符号可能就是包含了一些非常基本的特征，比如说像是一个围绕性的 enclosed， 的，比如说你们看口口这个字，它就是一个围绕性的封闭性的，或者是品格的品啊、呃，它也是一个封闭性的，然后或者是呃家园的园啊、呃，只要。有这个围绕性的，那它就是可能具有我们说这种拓扑符号里面的一个，就是呃，怎么讲呢？叫做 enclosed 这一个这个特征啊。呃、
1: 对
0: 。那可能还有直线性的啊、呃，或者是有这个斜线的对称的，或者是平行的。比如说像呃四川的川，它就是一个平行的。对。啊、呃，然后还会有一些拓扑符号可能是有方向性的，比如说上下。对，你看上下的上，你一看就知道它叫上，然后一看下就知道它叫下，因为那个开口是不一样的，<笑>一个是往上开，一个是往下开、啊、所以就是一些符号的这种基本的这些特性，这种很基本的，我们叫做拓扑的呃一个特性，在我们的中国文字里面是可以看到的、啊、所以，嗯<对>、呃，那老师说的就是汉字的一个特征是师造化，就是我们是向大自然学习。所以它是一个象形的文字，那这个象形文字比拼音文字，呃，好像在单就文字方面又来得更加的呃有这个演化的意图意味啊，因为人最初本来我们丫丫学语也是从音开始，但是好像汉字又比西方的拼音文字再多了一层，就是、说在这个象形上面有更深入的一个发展，所以它是一个形音意一个非常完整的一个发展啊，所以。从刚刚老师的观点，就是我们每一次在写汉字的时候，我们提取了我们脑中的这个记忆用出来，那都是在帮助我们再一次的去活化我们的大脑，从这个习音义的部分再一次的去让我们的大脑机能可以更丰富。所以写汉字啊、呃，可以活化我们的，呃，让我们不会比较不容易得痴呆症，<笑>让我们的智力可以更加的提高。对、啊，那刚刚老师也提到一个很重要的点啊，就说，那呃，透过可能就是因为我们的鼻子比较低，所以我们比较容易识造化，我们比较容易看见外面的世界，我们可以去学习这一个呃大自然的形象，所以我们可以发展出象形文字出来。那刚刚又提到了创造力的部分啊，就是好像呃，老师认为说我们中国人。在这个创造力部分是更加丰富多元的，但是这边可能就会有很多人会有一些疑问了啊、呃，就说，可是现在有关于所谓创造力的任何的文献，大家讲的都是西方的那一套，对<嘿>，好像没有人在讲中国人的创造力，或者是说在市面上，嗯、呃，我们看到所有提升创造力的课程，讲的也都是西方的东西。有一些 step 怎么样提高创造力？好像没有一个地方是说你写汉字就会提高你的创造力，反而大家都会一直去检讨说为什么在东方文化里面，我们的创造力好像没有西方人来的强哈、啊？这反而是很多人的讲法跟反思，所以要去学习西方文化，因为这样子可以提高我们的创造力、我们的创新。但是老师今天提了一个新的观点，就是其实中国人就文字来看是更加有创新。更加有创造力的，所以老师要不要就这个地方就是来解惑一下大家的疑问？就是说，如果我们就文字这么基础的东西都更加富有创造力，那为什么说好像在目前整个呃，比如说科技的发展啊、潮流啊，好像大家还是会以西方会觉得他们会更加有创造力，而对于我们中国文化，反正这一块大家是觉得是缺乏。您
1: 的看法是什么？呃，这个就是很普遍的一个观点了、啊。创造力呢，我们通常到现在，就像大家刚才提的一样，是看科技创造的。但人本身创造力呢，不一定局限于科技、科学技术的创造。真正创造是从零到有。那西方的创造力本身多半是 innovation， 创新，一点点的跟原来不一样的就算是创新，是 innovation。因此现在我刚才讲的，西方把创造力呢完全放在研究探讨科技方面的创造。他们最重要的发明，我认为好的发明，就是开创了逻辑思维这个领域。这个逻辑思维呢是一种公式，你像我们写学术论文，你又要先先有个 summary 摘要，有这又是简介，又是方法，又什么什么一套下来。你如果不知道这个东西，你研究结果再好，你发表不了，你发表不了，你创造力就展现不出来。也就是说呢，现在我们用来决定。创造力本身，它不是完全照顾所有创造的能力的，而是根据创造科技有关的东西，创造根据某种公式来进行验证的一个东西的创造力。在问题就是说呢，我们几千年来啊，一千一百多年来，学习过来的东西呢，基本上所有的学术都是西方人引进来的。这就非常可惜，为什么？可惜部分就是说呢，我们始终没有像他们一样，早期经过这么多呃几千年的历史，把类似于这个这个逻辑思维这一套，我们是说实在是缺乏的。但如果大家熟悉李约瑟就是内顿 p 他这个《中国科技文明史》里边，那里边从古代到现在。所有有关科技，甚至于科技方面的，中国人的创造力很丰富的。只是说呢，我们一直也认为我们没有这种创造力，反而是一个剑桥的教授，他花了三十年帮我们研究出来，中国人的科技方面的创造力从古到今都是存在的，而是不亚于西方创造力。西方人创造力基本上。从文艺复兴时代开始才冒出来的，因为那个时代才逐渐演变成了科学性的这种这个逻辑思维这一套东西，归纳推呃这个推理归纳这些东西思维方法，这些方法是我们同学们学生们我们老师们都应该学的，但是呢，这个方法的一个前提就是你不能用这一个方法来鉴定所有其他非科学。非技术的领域的创造力，你艺术创造力，你不能用这个来衡量的，对不对？你是唐诗本身就是非常有创造力的东西。唐唐诗一个七言两句，两个七七个字七个字一个对联你去想想看，仔细每一个字，每个字之间彼此之间的关系，你要去想象想象力里边才看出来一个诗里边它真正的意境在哪里。创造诗或者看诗，你会有很多的联想。这种联想呢，是科学创造力里面类似，他们是做成技术的。我们是创造一种呃呃精神方面的呃知觉方面的一种美感经验。所以我不同意，就是说现代创造力以,以西方科技为主的逻辑思维当做创造力，这是错误的。有这个排排除掉所有其他可以创造的可能，艺术家要创造的时候，他凭空可以想到很多东西，但是呢，他生活里边的经验，就是在脑筋里边的形象 （image）， 说从经验累积上去的。如果我们都学汉语拼汉西方的拼音文字的话，这些经验你不会出现的。我时候我们经常讲，中国人炒菜，中国人哪一个人自己在家里不会炒几个菜？嗯，到美国建立家庭去，每一家都是一样，就那么几种东西，因为他脑袋里面没有这种不一样的，但创造性很高的食品，啊、呃，艺术，或者呃诗歌等等等等，基本上他没有这个条件的，甚至于我刚才讲的英诗本身都是符号化。公式化的，因为没不不合文法是通不过的。如果大家做一个对比，哪一个唐诗，再找一个同一个唐诗的英文翻译，你摆在前面看一看，看你有什么感觉？完全不同的一种内在的一种愉快的感觉跟启发，智能的训练跟这个呃刺激，嗯。嗯。很不杂。我们心理学一直呢，呃，讲这个心理测验、呃、智能测验等等等等，它这个发展不是跟不涵盖西方文化以外的文化或者民族的特征的。对这个这个部分呢，其
0: 实我觉得，呃，也呼应一下刚刚老师一开始讲的部分啊，就是说，嗯、呃。有一个单词不就是用来说现在也不能说现在就是一直以来啊，西方心理学的研究对象是 weird， 就是 white 啊、哦、白人， <White. 笑>然后呃、uh, educated 啊是受过教育的，然后 industrial 是在工业社会里面受教育的、啊、然后呃大学生，所以大家可以看到说嗯、呃、在所谓的心理学的研究对象。几乎都是在呃受过呃是白人，然后受过教育的，在工业社会里面的这些大学生。那这些大学生其实只占全部的呃，就是就是说可以，比如说我我们可能要研究一个男性，然后是是有某一种呃社经地位以上的。然后我看过一些调查，他们说大概只占 12%。就说我们实际要研究的对象里面 12% 才是目前心理学能够找到的样本，所以其实这个样本是蛮偏颇的。那从这个偏颇的样本里面推出的结论，却要应用在所有的民族身上，其实是非常嗯诡异而且非常呃奇怪的一件事情。所以其实很 weird。然后这个 weird 这个字又对应说他们的这个研究对象的一个特征啊。所以我觉得这个部分呃，高老师也一直在。呃，从他就是除了呃在学术上面有很多关于这些文字啊，然后刚刚提到的这些彼此的理论之外，其实高老师对于这一块也有很多的呃看法，所以老师也在以前学校里面开设了很多跟华人文化有关的一些课程。那其实我们非常棒哈，就是接下来的直播呢，我们也会慢慢的把老师以前在学校里面教的东西一点一点的挖出来，然后跟大家讨论。然后看看大家的问题哈，嗯，老师就是有人也问到就，就是说那呃，比如说像您刚刚提的，比如说简体字啊、呃，简化的字，然后跟繁体字的一个比较，或者是说呃，对于这个文字的这些，就是根据现代的需要，好像我们把汉字做了很多的调整，那这个部分您又是怎么
1: 看？的？呃，今天早上我跟们我另我另外一些同学也讨论了这个问题，就是我也跟这个北京我们这个呃国家语委嗯几位朋友也谈过这个相关的关系，就是呢大家都是知道，至少在过去一百年五四运动以来，我们这个学学术界啦文化界的人呢，都比较有一些自卑感，这也也难怪。因为我们自己的优点突出的一些这个状况呢，跟它的丰富性的这个文化内涵，从来都没有正确的呃充分的发挥出来，因此呢，有了外来的这些资料，影响文化性的或者学术性的或者是艺术性的，我们就很快的就要开始去学习，而且同时觉得好像我们这方面都很缺，其实我们这方面都不缺。而且都很优秀，只是说呢，我们没有掌握到这个这个话语权，我们没有了解到我们自己的优点，跟它的长处，尤其是我们自己没有没有了解到我们这个创造力这个本身它的意义，对不对？不是美国人都讲嘛，你们东方人，因为中国人中国学生到美国念书，水准都很高，啊，都很聪明。他们感觉上是聪明，他们讲不出来为什么会聪明，但是我们反而认为他们比我们强些。就是啊，在平等的这个平面来看的话呢，其实汉字本身除了它很难写，现在汉字现在觉得很难写很累人，那为什么一百年以前、几千年以前没有人觉得这个这么难难写呢？那几千年里边难写的汉字不同形态。眼睛下来，他已经吸收了所有这个优优良的汉字有关的经验在里边，你才能够写诗，因此才可以写写写情书，写得很很美丽，很有想象力，很丰富。如果你中英文一样好的话，你用英文去写情书，写同样的表达的这诗歌，你自己比较一下看看，哪一方面比较创造性高？创造性不仅仅自己表达的创造性高，而且别人看起来也变化很多，创造性非常丰富，这个才算的。我是认为呢，呃，汉字本身的优点呢，我们始终没有发掘出来。也就是说呢，幸好我觉得我们这个团队花了三十几年，这团、個、队不是我一个人，有北师大的，有中中科院的，有两岸三地的这个搞认知心理学的学者，我们合作的出来。逐渐把它挖掘出来了。到目前，最惊人的就是汉字本身。你在运作的过程里边你看的时候，或者写的时候，大脑的某些功能呢，会被它加强 （facilitated, improved）。你如果用英文来讲，用英文来看，你试试看，那大脑会不会受到影响？至少目前还没有人做出来。所以刚才我介绍这些这些这个内容呢，基本上我们都经过有实验研究、M R I、种种科学技术来支持的一些结果。那我很高兴，我们有这过去有四十年这方面这个做的呢，如今把这个东西呢给给大家给社会上来真正理解到。所谓难写，外国人难写。难念没有关系，那你这些学汉字中文嘛，我们自己没有理由学，这很难写。你小学时候，我们小时候都是一些繁体字啊。那为什么清代人还写繁体字呢？你要如果说到时候，古典到了要写甲骨文，我们都看不懂。但是我们没有说甲骨文看起来很丑，而且很美的，对吧？不会的。所以逐渐来，我们就是。大家，我叫学术界有一个任务，我我我很高兴有，觉得觉得这个这个正当当这个时间，国家现在全力推动优良、优秀、优良传统文化的一些项目，逐渐把它重新整理出来，介绍出来，把它列入学术，列入历史。所以，我们这个就是一小小的部分，我们能做的，在这个方向方面呢，呃，觉得还是有些用的啦。啊。所以，我最近我这次十几年来，我最高兴的就是说呢，终于传统文化里边的优秀的一些呃提象、一些作为或者行为或者操作被提醒出来了。大家有兴趣的话，可以注意到每一次国家政策里边关于文化复兴的。振兴的等等里面，举的例子就是书法，一定免不了书法，但我一个代表性的一个文化项目，而且是优秀优良、历史悠久的东西，所以逐渐的呢，学术界也都有这种呃新的观点看法不一样的。我觉得国呃我们在大陆呢，我我我是一九八零年就。开始跟国内的学术界、心理学界交往了这么多年了，我觉得有点可惜，因为我们一从一从一开始呢，其实一开始的时候，有关中国人的心理学的资料，在南京师范大学都已经做了很,很完整的六七六七本，秦汉、唐宋几个大的时代时期里边，传统文化里边。有关心理学的思想方面的一些建树、观念等等的，都介绍出来了。我认为这是，呃，过去几十年来、五十年来吧，呃，大陆心理学界实质上对中国文化贡献最大的就是这些东西。每一个朝代里边的学人、学者、文化人讲的有关的这个中国文化的东西，跟心理学。跟人的人的行为有关的，情绪啦、啊、人格等等，这里边都有。只是很可惜，一代一代下来也三四代了吧，真正愿意看这些书的呢，非常少。我曾经在港大，我们就介绍给我的同事们看，都没有人愿意看，看都不理的，更不要讲我们港香港大学学生了。其实国内同学们也很少有机会了解到。其实这种思想性的东西呢，跟观察，它就是人类智慧的一种累积。我们了解之后呢，当做一个基础资源的基础智慧资源的话呢，了解到中国人在几千年这样下来，他真正的行为、心理、情绪、美感等等这些主题方面的经验是什么，智慧是什么。然后用这些东西当做一种基础、一种背景，在开发新的题目、新的纪元的新的这个学术的方向。嗯嗯
0: 老师可以再说一下，就是南京师范大学出的那一套书的名字吗？我们请中国古代心理学思想。中国古代心理学思想，所以大家可以再当当
1: 。<笑>我转，赶快看有没
0: 有。如果有的话，可以
1: 告诉我。嗯、现在我推荐两本，两类，一个是韩美林教授的《天书》，嗯，象形文字以前的中国文字形态。第二本就就第二组呢，就是四四本还是五本《中国古代心理学思想史》，这个才是我们开发中国心理学。很需要的前人所观察到的，就心理学的资源很丰富，可以做博士论文，可以做硕士论文，做几千几千种都可以的。只是说那不一定学术里边，呃，不一定每一个老师都会这么建议就是了。嗯嗯嗯，好。就是保护今
0: 。今天非常谢谢高老师给我们提供这么好的那个。呃，今天指导的内容，然后还给我们提荐参考书目哈、啊，然后大家有兴趣都可以去呃翻阅。那老师，我们今天时间也要告一段落了，然后我们下个月还要再请过来跟我们讲课。
1: 谢谢，<好>谢谢大家光临，再见再见。
0: 好。谢谢大家，然后也欢迎大家多多跟你们的朋友哈、啊、去介绍我们的公众号“赵安安 A N”， 嗯，订阅我们的公众号，里面有非常丰富精彩的文章、音频，以及每周都有非常棒的免费的公益的直播可以看啊，所以大家多多帮我们推广，谢谢大家，那我们下一周再见咯，拜拜
1: ，拜拜 ，OK， 谢谢。